0: andalucía son ya las 7 de la mañana
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús vigorra
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 6 de octubre y el Consejo Europeo abre hoy en Granada el debate sobre la ampliación de la Unión Europea y el desafío migratorio, que no es poca cosa. Los 27 sentarán las bases de la estrategia para acoger en el club comunitario a los países de los Balcanes, Moldavia y Ucrania. La guerra en Ucrania, la inmigración... Y también ha estado presentes en la primera jornada de encuentros de los dirigentes europeos en los que el rey de España, Felipe VI, dirigiéndose a los presentes, hablaba de la importancia del acuerdo que salga, que pueda salir de Granada.
1: Esperamos que el espíritu de Granada les haga ver lo que la diversidad y la tolerancia pueden brindar cuando las canalizamos como ventajas. Nuestros mejores deseos para la reunión del viernes, bienvenidos otra vez a esta bella y mágica ciudad.
0: Y esa reunión del viernes es el día de hoy. Este jueves el protagonista ha sido el presidente ucraniano. Zelensky ha advertido que Rusia está aprovechando para rearmarse y que los países europeos del Báltico corren grave peligro
2: Es importante para Ucrania tener escudos defensivos para el invierno porque en invierno habrá muchos ataques de diferentes tipos de misiles rusos
3: Pues esos ataques
0: han empezado antes del invierno porque mientras esto ocurre en Granada, Rusia atacaba la región de Yarkov y dejaba 55 muertos y Putin amenaza con la producción masiva de misiles intercontinentales. En medio de las grietas al envío de armas, España bandera el apoyo a Ucrania con el envío de seis lanzadores de misiles antiaéreos. La cumbre ha proyectado una imagen de Granada para la historia, con la Alhambra como protagonista, que ha dado la vuelta al mundo en todas las televisiones
1: directo de Granada,
0: España. La Junta y el Ayuntamiento de Granada, gobernados por el Partido Popular, han expresado su malestar por quedar excluidos de todos los actos de la cumbre. El gobierno explica que estas citas tienen un estricto protocolo. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha aprovechado para pedir a las instituciones comunitarias sensibilidad para combatir la sequía y la singularidad climática de esta tierra andalucía.
4: Pues si nosotros somos una de las grandes potencias que alimenta a Europa y todo eso está en riesgo como consecuencia del cambio climático, entiendo que la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo adicional.
0: Y en medio de esta situación de sequía se ha averiado la desaladora del campo de Dalías que abastece de agua a más de 260.000 personas y al riego de muchos invernadores, invernaderos del poniente almeriense. Los alcaldes de la comarca aconsejan a los vecinos que racionalicen el agua. Bueno, lo llevan haciendo toda la vida. Ya hay zonas con restricciones. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, espera que se repare en 24 horas aunque desconoce la complejidad técnica de esta rotura.
2: Somos dependientes de la desaladora, que hay una avería y a partir de ahí pues, tenemos las restricciones que nos han comunicado los responsables de la gestión de la desaladora para toda la comarca del ponente.
0: Pedro Sánchez admite que está negociando la amnistía. El presidente del gobierno en funciones defiende que no utiliza la palabra amnistía porque todavía no hay fijada una posición, pero ha reconocido las conversaciones con los independentistas catalanes y la compara, las compara con los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Me dicen por
5: qué no, no se refiere a ella directamente. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición.
0: Junts, por su parte, descarta la abstención y votará a favor o en contra de la investidura del candidato socialista. En Málaga, una niña de 8 años ha salvado a su madre de una agresión machista. La menor, con la ayuda de un vecino, ha impedido el estrangulamiento de la mujer por su pareja sentimental. El hombre ha sido detenido y ya ha pasado a disposición judicial. Y Marruecos, Marruecos, que no deja de sorprendernos, quiere quedarse con la final del Mundial 2030. El país norteafricano presenta seis sedes y quiere que la final se dispute en Casablanca. Para ello, la Federación Marroquí construirá un nuevo estadio. En España, solo el Bernabéu y el Camp Nou cumplen los requisitos para albergar ese partido. En cuanto al tiempo, la predicción indica que hoy hay intervalos de nubes altas en la mitad occidental que pueden dejar alguna lluvia débil en el área del Estrecho y Costa Mediterránea. Temperaturas en ligero ascenso en el interior... Con máximas de 37 en Sevilla y en Córdoba Soplan hoy vientos flojos y variables Y de componente este en todo el litoral Vamos ahora a saludar a nuestros compañeros y que nos cuenten cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
6: Con nubes claras, 23 grados y llegaremos a los 29 en este día
0: festivo, por cierto, en la capital gaditana. Ya, ya, ya lo sé, porque mañana es la Virgen del Rosario. Mañana es, sí, lo, lo, celebra, lo celebramos hoy. A pasarlo bien. Venga. Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
6: Pues aquí tenemos el cielo cubierto, 21 grados a esta hora, se espera una máxima de
0: 25. Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Con 21 grados a esta hora, 34 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cielos con intervalos de nubes altas. La máxima para hoy será de 36 en Almonte. A esta hora tenemos 20 en Huelva Capital.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Mar Vallecillo?
1: Buenos días, pues con 20 grados y cielos despejados. La máxima prevista es de 37.
0: Eh, ya, ya, ya. Pues
3: que sea sí, leve. Sí, gracias. <risa> <risa> en Sevilla, Antonio Cazoni. Pues en Sevilla amanecemos con 19 grados, pero esperamos otro arreón de las temperaturas. También máxima de 37. En Málaga, Eduardo Ramos. Pues en Málaga un poquito más fresquito porque las máximas de hoy van a estar en torno a los 28 grados de temperatura, una jornada con pocas nubes y ahora mismo los termómetros marcan 21 grados. O
0: sea, 10 grados menos que las máximas en Andalucía. En Jaén, Susana Aguilar.
3: Pues mucho calor ya a estas
6: horas. Tenemos 24 grados en la capital y cielos despejados, pero vamos a llegar a los 35.
0: Por Granada, ¿qué se espera? Centro de atención de todo el mundo, Noemí Fernández.
7: Muy buenos días, bueno pues un poquito más de tregua que en Jaén Porque tenemos hasta ahora 17 grados, no está mal Pero es verdad que llegaremos al mediodía en la capital a los 35 Los cielos en general despejados
0: En Almería, María Jesús Recio
7: Estamos pasando ya mucho calor, 26 grados Tenemos a esta hora el cielo despejado, algo de viento Y siguen subiendo las temperaturas máximas, 32 hoy viernes
0: Y vamos a conocer cómo se circula por las carreteras andaluzas a esta hora. Conectamos con la DGT. Alejandro Martín,
3: buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital unubense por la 497 a su paso por Corral. Está En leves dificultades en la provincia de Jaén, en la A23, a la altura de Linares, en dirección Úbeda, en dirección Canena. Afortunadamente en el resto de carreteras, situación tranquila y muy cómoda, pero desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
1: En Canal Show Radio,
2: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias. Segunda
0: jornada del Consejo de Europa en Granada que abre hoy el debate sobre dos temas peliagudos. La ampliación de la Unión Europea y el acuerdo que puedan tomar sobre el gran y grave desafío de la inmigración. Este jueves ha habido dos protagonistas, el presidente ucraniano Zelensky y la Alhambra, Manuel Pérez Alcázar.
5: El presidente del Consejo, Charles Michel, va a defender hoy el avance en la ampliación de la Unión Europea para mejorar tanto su soberanía como su papel geoestratégico. Así aparecerá en la declaración de Granada. Ucrania insiste en entrar ya en la Unión Europea. Los países de los Balcanes Occidentales esperan hacerlo en 2030, aunque quedan problemas por resolver. La seguridad y la cooperación han sido los ejes del primer discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el Palacio de Congresos de Granada.
1: It is our es nuestra obligación ayudar a Ucrania a prevalecer frente al derecho de la fuerza. Es nuestra obligación que la arquitectura de seguridad de la Unión Europea sea restablecida.
5: El pacto migratorio también está sobre la mesa tras la reunión informal que provocaba ayer la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con Von der Leyen, los primeros ministros de Reino Unido, Países Bajos, Albania y el presidente francés Macron, una reunión que ha molestado a España. El protagonista de este jueves ha sido sin lugar a dudas el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha advertido que Rusia está aprovechando para rearmarse y que los países europeos del Báltico corren peligro.
2: Es importante para Ucrania tener escudos defensivos para el invierno, porque en invierno habrá muchos ataques de diferentes tipos de misiles rusos.
5: En medio de las grietas al envío de armas, España ha abanderado el apoyo militar a Ucrania y se ha comprometido a enviar seis lanzaderas de misiles Hawk antiaéreos. Zelensky se ha reunido con todos los mandatarios y ha concluido con un encuentro con el rey Felipe VI.
0: Pues sí, mientras Zelensky estaba con reuniones y era el personaje más solicitado, Rusia respondía a esa presencia de Zelensky en Granada con un ataque que ha dejado 55 muertos en el noreste de Ucrania. Putin amenaza con la producción masiva de armas de misiles intercontinentales. Tales, Nuria Durán.
6: El ataque sobre la región de Jarko se ha centrado en una zona de mercado. Hay cadáveres mutilados hasta el extremo. Los bomberos han tenido que rescatar a los muertos de un amasijo de hierros. Un crimen brutal lo ha calificado Zelensky. El presidente ruso advierte de que producirán a gran escala un potente misil intercontinental con capacidad para aportar 15 ojivas nucleares y con alcance casi ilimitado que inutilizaría cualquier escudo antimisiles. Afirma Putin que Europa está desplegando un telón de acero y advierte de que en caso de que Rusia sea atacada, nadie sobrevivirá. Desde el momento
1: en que se detecte el lanzamiento de un misil, no importa de dónde venga, contraatacaremos con cientos, tantos que ni un solo enemigo tendrá posibilidades de sobrevivir.
0: El presidente de la Junta eh, ha pedido a los líderes comunitarios sensibilidad con la especial
5: situación de sequía de Andalucía. Juanma Moreno ha aprovechado para pedir sensibilidad a las instituciones de la Unión Europea para combatir la sequía y la singularidad climática que padece Andalucía.
4: Pues si nosotros somos una de las grandes potencias que alimenta Europa y todo eso está en riesgo como consecuencia del cambio climático, entiendo que la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo adicional.
5: La Junta y el Ayuntamiento de Granada, gobernados por el PP, han expresado su malestar por quedar excluidos de todos los actos de esta cumbre. El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, califica de ninguneo el trato dado por el gobierno a las autoridades andaluzas.
4: Mal empieza Sánchez y ningunea a las instituciones andaluzas e incluso al ayuntamiento, ¿no? Eh, mire, el, los representantes de Andalucía son elegidos democráticamente por el pueblo andaluz y tienen que ser respetados. Parece mentira que tengamos que recordar que el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma
5: es el presidente de la Junta de Andalucía. El gobierno explica que estas citas tienen un estricto protocolo.
0: Granada ha dejado una imagen de excelencia y de esplendor, como pueden ver en las imágenes, con la Alhambra como escenario, sabores andalusíes y flamenco.
6: Granada ha deslumbrado al mundo con las imágenes de la Alhambra en la recepción que el rey ofreció a los mandatarios. Han recorrido el Palacio de Carlos V, el Patio de los Arrayanes y ha habido foto de familia, foto oficial en el Patio de los Leones. Imágenes en las televisiones de todo el mundo. En los jardines del Partal ha sonado flamenco en la voz de la cantadora granadina Marina Heredia, que interpretaba temas de Federico García Lorca. Interpretó la cantadora granadina unos tangos de Granada, temas de Federico García Lorca, lo contaban estos micrófonos en el programa de Rafa Cremades. Ha sido muy bonito porque el marco era incomparable, era en el partal de la Alhambra, pues no hemos inspirado la verdad y ellos estaban muy receptivos, muy respetuosos, muy cariñosos, hemos estado un ratito después con los reyes y, y con el presidente del gobierno, o sea que muy bien. El chef cordobés Paco Morales ha servido una cena con recetas andalusíes. En paralelo, un millar de personas se ha manifestado en contra de la cumbre por el apartado recorrido marcado por la delegación del gobierno.
0: Por cierto que a partir de las 10 de la mañana hablaremos con Paco Morales, que fue el encargado de servir esa cena mozárabe. El Consejo de la Unión Europea debate hoy en Granada sobre la inmigración mientras la isla canaria del Hierro sufre la peor crisis migratoria en dos décadas.
5: 1.700 personas han llegado en Cayucos a la isla del Hierro desde el martes. Hay temor de que se colapsen los servicios de asistencia. Ya han comenzado los traslados a Tenerife y Gran Canaria y Marruecos quiere arrebatar a España la final del Mundial de Fútbol 2030. Inicialmente
6: España albergaba 11 de las 14 sedes del Mundial, las otras tres estaban en Portugal. Ahora puede modificarse tras la entrada de Marruecos, que ha presentado 6 y que reclama eh, contar con la final en Casablanca. Entre los 15 estadios españoles que se barajan Andalucía opta con la Rosaleda de Málaga y el que se da casi por seguro, que es el de la cartuja en Sevilla. Lo explicaba su alcalde José Luis Sanz. Eh,
2: bueno. Bueno, no sé cómo iría el estadio del Betty, pero el del Sevilla seguramente estaría en obra, con lo cual creo que no es viable. Eh,
0: tenemos el estadio de la Cartuja, insisto, eh, que fue remodelado por el gobierno del cambio político en Andalucía y que se convirtió, por tanto, en un referente internacional en lo deportivo, en lo cultural, en lo, en lo musical y que, tenemos, que esta ciudad tiene que saber aprovechar y la vamos a aprovechar.
6: Solo el Bernabéu y el Camp Nou cumplen los requisitos para celebrar un partido inaugural o la final. Pero para las semifinales, el de la cartuja, tendría que remodelar sus instalaciones hasta poder llegar a un aforo de 60.000 espectadores espectadores desde los 57.600 que tiene ahora.
0: Cambiamos ahora de asunto. Otro palpitante de actualidad política, Pedro Sánchez, admite que ya están negociando sobre la amnistía a los condenados del proceso para lograr su investidura.
5: Sánchez afirma que las negociaciones son complejas se insiste en que el acuerdo estará enmarcado en la Constitución. Admite que evita citar la palabra amnistía, pero reconoce que ya la están negociando. Me dicen por qué no no se refiere a ella directamente. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición. El PP exige a la presidenta del Congreso que ponga ya fecha para el debate de investidura. Cuca Camarra recuerda que la Constitución contempla la posibilidad de sucesivas investiduras y acusa a la presidenta del Congreso de actuar de manera partidista. En estos momentos lo que todos tenemos
1: claro es que Armengol no pone la fecha porque está esperando a que le digan cuál es la fecha. Y por tanto hay alguien que tiene la llave de todo este proceso. Cuando el proceso debe ser el que marca la propia Constitución en el que dice que puede haber sucesivas investiduras.
5: El presidente canario ha abierto una puerta a Sánchez para no depender del voto afirmativo de Junts al ofrecer el apoyo de coalición canaria, pero los de Puigdemont han descartado la abstención. Solo contemplan votar sí o no. ¿O no? Lo que hace irrelevante el voto de coalición canaria.
0: La sociedad civil catalana está ultimando la manifestación de este domingo en Barcelona contra la amnistía a la que han confirmado que van a asistir Núñez Feijóo y también Santiago Bascar.
6: Igualmente acudirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe hoy en Barcelona el reconocimiento andaluz del año de la Casa de Andalucía. En Barcelona va a estar también el líder del PSOE de andaluz que se va a reunir este viernes con el secretario general del PSC, Salvador Illa, encargado por Sánchez de las negociaciones con los independentistas.
0: La Junta Electoral Central sanciona a Pedro Sánchez y a Pere Aragunés por utilización partidista del cargo durante la campaña de
5: las elecciones generales del de pasado 23 de julio. Impone al presidente del gobierno en funciones una multa de 2.200 euros por saltarse el principio de neutralidad durante los días previos a la campaña electoral del 23J. La sanción se debe a las manifestaciones con contenido valorativo y electoralista que hizo Sánchez al acabar un Consejo de Europa. También sanciona a la Junta Electoral al presidente catalán Pere Aram con la misma multa, 2.200 euros, por presentar las obras de mejora de dos carreteras en plena campaña de las elecciones del 23J.
0: Ha dimitido la única consejera de Vox en el gobierno popular de María Guardiola en Extremadura.
6: Camino limia casi se llama, ha alegado motivos personales. La dimisión podría responder a un conflicto de competencias con la consejera de Agricultura. Agricultura está en manos del PP. Línea será sustituida al frente del departamento por su número 2, Ignacio Higuero de Juan, que fue presidente de la Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura y es ahora, era hasta ahora, director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca.
0: Ya que hablamos de agricultura, hoy se va a conocer esta mañana, a partir de las 11, el aforo de la campaña de la aceituna, que cada año se da. A ver cómo sale. Peor que el año pasado, desde luego no será. Avería en la desaladora del campo de Dalías que abastece de agua a más de 260.000 personas y al riego de muchos invernaderos del poniente almeriense.
5: Los alcaldes de la comarca aconsejan a los vecinos que racionalicen el agua. Ya hay zonas con restricciones. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, espera que se repare en 24 horas, aunque desconoce la complejidad técnica de la
2: rotura. Somos dependientes de la desaladora, que hay una avería, y a partir de ahí pues, tenemos las restricciones que nos han comunicado los responsables de la gestión de la desaladora para toda la comarca del ponente.
5: En Roquetas de Mar se han buscado pozos alternativos y en la comarca se trabaja por buscar soluciones inminentes.
0: Junta y Gobierno comienzan este lunes las reuniones para buscar un acuerdo sobre los regadíos de la zona norte de Doñana.
6: El consejero de la presidencia Antonio Sanz y el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, que encabezan en la comisión negociadora, se reunirán el lunes antes del encuentro del miércoles con agricultores regantes, alcaldes y ecologistas. La Unión de Pequeños Agricultores la UPA pide que se detalle euro a euro los 350 millones de inversión que ha anunciado la ministra. Manuel Piedra insiste en que hay que buscar soluciones para los agricultores. Afectados dentro de su entorno.
2: Que tenemos que estar en esa mesa no solo por nuestro peso específico, sino porque Almonte es la población con mayor superficie de cultivo ecológico de Europa. Y si alguien entiende de agricultura sostenible y compatibilidad con el espacio natural de Doñana, somos precisamente los agricultores de monte.
6: Por su parte, Vox ha moderado su discurso contra la paralización de esa ley. Tildaban de tomadura de pelo el diálogo abierto con el gobierno central. Ahora sostienen en Vox que serán pacientes porque se lo piden así los agricultores.
0: Son las 7.20, minutos, 21 minutos ya de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa que ya tiene lista Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
7: A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas.
1: No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio
7: de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
0: La cumbre de Granada, de la que venimos hablando esta mañana, pero especialmente el encuentro del rey y de Zelensky y también las imágenes de la Alhambra han tomado las portadas de hoy en toda la prensa. Paco Ramón, ¿qué cuenta de este primer día de la cumbre? ¿Qué se cuenta?
2: Bueno, pues eh, se centran en Zelensky y en la Alhambra. Son las dos imágenes más recurrentes. En, en la prensa. a veces dice que Zelensky reclama en Granada que Europa no dé la espalda a Ucrania. Advierte a los líderes que el ansia imperialista de Putin no se parará si gana la guerra por las dudas de Occidente, a tenor de, ya sabemos, esa mmm, ruptura de unidad de acción del partido republicano en Estados Unidos que puede poner en peligro pues la ayuda de la principal potencia del mundo a Ucrania en su lucha contra Rusia. En en el editorial leemos, Europa no debe fallar a Ucrania. El presidente Zelensky ha llegado a Granada en el preciso momento en el que se multiplican los signos de flaqueza por parte de los aliados que asistían a esta cumbre organizada por España. Una cumbre que ha aprovechado el presidente del gobierno para prometer sistemas de defensa aérea, antidrones y artillería el mismo día en que pues, se producía ese bombardeo ruso que también venimos contando en el país. Zelensky llama a a salvaguardar la unidad europea frente a Moscú. España, además, enviará a Ucrania seis nuevos lanzadores de misiles. El periódico de Prisa prioriza en su portada la foto de familia en la Alhambra a la del rey Zelensky que también lleva, pero algo más pequeña. Sobre otro de los argumentos de esta cumbre, titula en el país Ana Fuente su columna de opinión, un avance a peor para los inmigrantes. Dice la periodista que la Unión Europea ha dado un paso adelante a costa de endurecer las condiciones de asilo, y advierte que, tanto, que cuanto más se cierran las fronteras del viejo continente, más dinero ganan las mafias, pero los inmigrantes y refugiados siguen llegando. En El Mundo leemos que España impulsa a mantener la ayuda militar a Ucrania, con la foto de, de Zelensky estrechando las manos en esta instantánea de la reina Leticia ante la mirada del rey Felipe VI. En páginas interiores, al hilo de la inmigración, hay una información de Pablo Suances que recoge que Meloni impone el debate migratorio en Granada y cuenta cómo la premier italiana lidera una reunión con von der Leyen, con Macron, Sunak y el primer ministro holandés, Rutte para presionar en alcanzar acuerdos con los países de origen. Ahí, de hecho, estaba también el primer ministro albanés, eh, que es eh, uno de los países que envía... Eh, inmigrantes o migrantes al país transalpino, a Italia. Esta reunión, en Petit Comité, ha molestado al gobierno español porque, mientras tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba ejerciendo de anfitrión. En La Vanguardia leemos que la vanguardia, eh, que Zelensky implora a Europa que no desfallezca en su ayuda a Ucrania. La foto también para Felipe VI y el mandatario ucraniano. Y en La Razón, al igual que en El Mundo, la foto elegida de Leticia y Zelensky para ilustrar todas las informaciones de la cumbre, pero abre con, con otra información información que eh, relacionada con la anicia que es otro de los temas hoy en la prensa.
0: Y de la cumbre paralela, que siempre las hay en estos encuentros, la que viven los acompañantes, ¿qué se dice?
2: Quizás sea más provechosa la cumbre paralela que... tú crees Hombre, siempre no. Es, sí, hombre. <risa> es mucho más <risa> más gratificante. Es mucho más gratificante porque antes sí. Las declaraciones al final siempre quedan en palabras bastante amplias donde cabe la interpretación. Si no, ahí estamos viendo la, el debate que hay sobre cómo eh, sellar el acuerdo de inmigración de los 27. Dice eh, la razón que Granada se viste de gala para ser capital europea por dos días. Felipe VI ensalza la rica historia de la ciudad y que la Unión Europea es una comunidad con intereses y valores compartidos. Una serie de fotografías con el canciller alemán, con el presidente francés, con la primera ministra italiana y la foto de familia en ese patio de los leones. También eh, recoge en su en su, en su información, el diario El País se saca, eh, no contra cumbre, sino cumbre paralela, contra cumbre. Ayer vimos en varias manifestaciones sin ningún incidente, flamenco y cena andalusí en la Alhambra. La agenda paralela de la cumbre pretende reflejar la diversidad e inclusión cultural de Granada. Y también en los periódicos andaluces, editorial del de diario de Sevilla del grupo Yolí que cuenta en su editorial Granada como símbolo se trata, es un poco, explicar los motivos de por qué Granada ha sido la elegida se trata de escenificar dice el periódico del de grupo Yolí, los elementos comunes del conjunto de Europa, lo que nos une más allá de lo que nos separa y para eso la ciudad nazarí, judía y cristiana es todo un símbolo y tira de el viejo barrio del Realejo, de la Madraza, que fue la sede de la primera universidad de Occidente y sobre todo la Alhambra, que forman parte del patrimonio histórico y los escenarios simbólicos de una serie de reuniones que se están produciendo. Pero, como te decía, hay más asuntos.
0: ¿Y de, y de la amnistía? hombre eh, que se dice que es otro tema...? De, de palpitante la, actualidad.
2: La amnistía, pues se en eco todos los periódicos del de reconocimiento del presidente del gobierno, pero Sánchez, de que se está negociando, aunque dice que todavía no puede hablar de ella porque no hay un posicionamiento claro. Además, eh, señala a ABC en su apertura que Armengol protege al gobierno del control de la oposición. La presidenta del Congreso se resiste a constituir comisiones parlamentarias, fijar un calendario de plenos y poner fecha a esa investidura en el diario El País. Añade, aparte del reconocimiento de Pedro Sánchez en, de esa negociación, que el PSOE prevé una visita a Push de cuando el pacto sobre la amnistía esté cerrado. Los socialistas estudian, dice el diario de Prisa, enviar a Santo Ferdán a esa cita. En Bélgica, también en el mundo, los mozos detectan que la violencia política repunta en Cataluña y en La Razón leemos que el PP necesita millón y medio de votos de Vox para, millón y medio, ¿eh? para llegar a la Moncloa. En un momento vamos a la información deportiva.
0: Luria Garcillo, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Victoria sufrida del Betis en Europa.
7: Un gol de disco a falta de 10 minutos para que terminase el partido. Le dio el triunfo al Betis por 2 a 1 ante el Esparta de Praga en la segunda jornada de la Liga Europa. Los verdiblancos se vieron sorprendidos por el gol de los checos a las primeras de cambio en el minuto dos. Pero se logró el empate a uno gracias a San Diao, que aprovechó el fallo del portero del Esparta de Praga. Tras una mala primera parte, en la segunda isco se echó el equipo a la espalda para darle la victoria final al Betis, que de este modo suma sus tres primeros puntos en Europa y el grupo no puede estar más igualado, ya que tras la derrota del Glasgow Rangers ante Laris Limasol de Chipre, los cuatro equipos están empatados. Todos tienen tres puntos. También ganó anoche el Villarreal por 1 a al ren francés.
0: El Almería abre esta noche una nueva jornada de liga en primera división.
7: Lo hará a las 9 en Samamés ante el Atleti de Bilbao con Alberto Lasarte de nuevo sentado en el banquillo, aunque será su último partido, ya que parece que el Almería estaría ya muy cerca de hacer oficial el nombre del sustituto de Vicente Moreno. Se trata de Paunovic, que se perfila como el nuevo entrenador, el exjugador del Atlético de Madrid y del Almería entre otros equipos. Entrenaba en la actualidad al Chivas de Guadalajara en México, por lo que el club almeriense tendrá que pagar la cláusula del técnico serbio al que se le esperaría incluso este fin de semana.
0: Y atentos hoy a la lista de España para los próximos encuentros con Escocia y Noruega.
7: Partidos decisivos ya que son clasificatorios para la Eurocopa de Alemania el primer compromiso será de nuevo en Andalucía esta vez en el Estadio de la Cartuja en Sevilla el jueves 12 de octubre y el segundo en Noruega el domingo. Está previsto que Luis de la Fuente dé la lista a las once y media con ante los medios de comunicación a las doce y media del mediodía.
2: Cagamos como... Sur, la radio de Andalucía.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando. El Consejo Europeo abrirá hoy en Granada el debate sobre la ampliación de la Unión Europea y inmigración. Los
6: 27 sentarán las bases de la estrategia para acoger en el club comunitario a los países de los Balcanes Occidentales, Moldavia y Ucrania. La guerra en Ucrania y la inmigración también han estado presentes en la primera jornada de encuentro de los líderes europeos que proyecta una imagen de la Alhambra para la
0: historia. España enviará misiles antiaéreos a Zelensky. Pedro Sánchez se compromete
6: con el presidente ucraniano a incrementar la ayuda militar. Zelensky, el gran protagonista del primer día de la cumbre, se ha reunido con el rey antes de abandonar Granada mientras Rusia ataca la región de Kharkov y deja al menos 55 muertos.
0: Pedro Sánchez admite que está negociando la amnistía.
6: El presidente del gobierno en funciones argumenta que no utiliza la palabra amnistía porque todavía no hay fijada una posición. Sánchez reconoce las conversaciones con los independentistas catalanes, las compara con los inductos a los condenados por el 1 de octubre. Junts descarta la abstención y votará a favor o en contra de la investidura del candidato socialista. Una niña
0: salva a su madre de una agresión machista en Málaga.
6: La menor de 8 años con la ayuda de un vecino ha impedido el estrangulamiento de la mujer a manos de su pareja sentimental. El hombre ha sido detenido. Pasará a disposición del juez.
0: Marruecos quiere quedarse con la final del Mundial de 2030.
6: El país norteamericano, norteafricano perdón, presenta seis sedes y quiere que la final se dispute en Casablanca. Para ello la Federación Marroquí va con construir un nuevo estadio. En España solo el Bernabéu y el Camp Nou cumplen los requisitos para
0: acoger ese partido. Vamos ahora a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
6: La predicción indica hoy intervalos de nubes altas en la mitad occidental que pueden dejar eh, lluvias débiles en el área del estrecho y en la costa mediterránea. Temperaturas en ligero ascenso en el interior con máximas de 37 en Sevilla y Córdoba. Soplan hoy vientos flojos y variables de componente este en todo el litoral.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
7: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: ¡Más leña! nuevas pipas leñeras de Pipas Reyes. Las mejores pipas de Reyes, pero más leñeras. Nuevas pipas leñeras de Reyes. Descúbrelas ya en tu punto de venta habitual.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. ¡Va como cero! ¡Buenos
4: días! ¡Buenos días, Jesús! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues a ver, a ver qué temas tenemos para hoy, comenzando por la actualidad.
4: Exactamente, sí. Y una actualidad que nos vamos a ir directamente con un par de claves que nos van a llevar un ratito porque son realmente interesantes. Mira, mmm, vamos a hablar sobre la capacidad de gasto de las familias y también sobre impuestos, sobre competitividad fiscal de las comunidades autónomas. Y hablando sobre esa capacidad de gasto, nos vamos a referenciar al informe europeo de pago de los consumidores que elabora Intrum y que dice que el 28% de los españoles, fíjate, el 28% reconoce que sus gastos mensuales superan en estos momentos a sus ingresos, lo que supone un 4% sobre la media europea. Y esto representa que ese gasto superior a los ingresos nos lo colocan en una media de 328 euros, frente al promedio de 232 ...que hay de ese desequilibrio en Europa... ...lo que nos coloca en segundo lugar... ...donde los ciudadanos, como te decimos... ...y este 28% tienen... ...y están en números rojos mensualmente... ...por cierto, por detrás de Suiza... ...donde quienes gastan más que ingresan... ...la diferencia se eleva a 359 euros al mes...
0: ...malamente, ¿eh? ...gastar más de lo que se ingresa malamente... Malamente, oye, ...malamente, malamente, malamente... malamente. malamente. Vamos ahora con
4: las claves, cuéntanos. Exactamente, sí, pues seguimos con esto. Y es que, y aunque el porcentaje de suizos que estén gastando más de lo que ingresan sea menor, no obstante... Eh... Es llamativo. Y de, de cualquier forma lo reseñable es que, pese a lo elevado de estos gastos mensuales, al final solo un 21% de los consumidores admite no haber pagado una factura a tiempo en los últimos 12 meses, una cifra que en los europeos se eh, eleva al 35%, que es la proporción más alta uh -huh. desde antes de la pandemia. Es decir, según un informe, somos los europeos que menos nos retrasamos nuestros pagos, que somos más formales para sí. pagar nuestras deudas junto a Portugal. Y ya que habl hemos hablado de Suiza, oye, allí por ciento, hasta el 54% se retrasa más de la cuenta. Y donde por supuesto en Europa, donde más se retrasan a la hora de pagar estas pequeñas deudas es en Noruega,
0: el 56%. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Está bien, esa formalidad que tú no señalas Y que habría que reconocer por parte de los ciudadanos Por siempre... supuesto,
4: por supuesto Y en, en algunos momentos, como por ejemplo De presunta inocencia en materia tributaria No de presunta culpabilidad Mientras esta no se demuestre Y cosas así en este plan Cuando nos mandan algún requerimiento... ...porque es que la segunda clave... ...tiene que ver con la competitividad fiscal... ...hablamos de impuestos... ...aunque en otro nivel... ...a nivel institucional... ...y este nivel... ...este índice de competitividad fiscal... ...lo elabora... ...una fundación que se llama... ...para el avance de la libertad... ...y el Centro de Análisis Internacional... ...Tax Foundation... ...bueno pues... ...Andalucía se encuentra en quinto lugar... ...hemos ascendido dos puntos... ...con Madrid a la cabeza... ...y Cataluña a la cola... En ese nivel de competitividad fiscal. Para entendernos, lo que hace el informe es que compara impuestos como la renta, patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y luego los propios de cada comunidad autónoma. Y es interesante también comparar esos datos sobre impuestos con la deuda sobre PIB de las comunidades en este caso por ejemplo mira BBV Research porque hay disparidades muy curiosas el País Vasco después de Madrid está a la cabeza de la competitividad fiscal donde se pagan menos impuestos tiene su régimen foral es entendible pero es que luego está a la cabeza de las comunidades que menos deuda tienen sin embargo fíjate Cataluña es la menos competitiva donde se pagan más impuestos y es la que está más endeudada nosotros estamos en una posición intermedia, uh -huh. como te decía, la quinta somos más competitivas, fiscalmente hablando, y la novena
0: en deuda, dos puntos además y medio por debajo de la media nacional. Vale. Ahí tienen datos, ustedes luego ya saquen sus conclusiones. Y vamos ahora con la clave musical del día. Pues
4: mira, porque el
2: viernes porque no la, todos los días. Eh, la la clave
4: musical del viernes. Nos vamos a ir con un poco de buen soul y con la voz electrizante de Ty Tyler en los Vintage Travel, en una de sus canciones de su último disco. ¡Hola! Como suena. Así de bien.
0: buen fin de semana a todos ustedes eh, y a Paco por supuesto no, Paco, per, nos escuchamos el lunes eh, y ya les diremos la próxima semana les diremos dónde encontrar encontrarnos toda esta lista todas estas claves musicales que vamos escuchando aquí viernes a viernes exactamente hasta luego adiós. hasta luego
1: Andalucía con Jesús Vigorra
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico retirada de carnet y mucho más siempre a los mejores precios visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía
0: Otras noticias de Andalucía. Un vecino y una niña de ocho años en Málaga han evitado que la madre de esta fuera estrangulada por su pareja, llamando a la policía y alertando de que la mujer estaba siendo maltratada, golpeada y amenazada con un cuchillo. Málaga, Eduardo Ramos.
3: Un vecino vio que la madre y la niña intentaban escapar del piso, pero el presunto autor de los hechos las volvió a introducir en la vivienda. Los agentes destacan la labor del vecino que llamó a la policía, pero sobre todo la de la niña, Salvador Escaño. Es el oficial portavoz de la policía local en Málaga.
2: El maltratador la consiguió agarrar y volver a meter en el domicilio. Cuando los agentes llegaron al domicilio, esta persona había cerrado la puerta con llave. Y, y tras solicitar en varias ocasiones que abrieran la puerta, fue la niña la que localizó las llaves y pudo abrir la puerta y facilitar el acceso a, lo, a los policías. Eh, previamente
3: la niña también había conseguido llamar por teléfono. Los agentes cuando entraron en el domicilio encontraron a la madre tumbada en el suelo mientras el presunto agresor la agarraba del cuello y la movilizaba con una rodilla en el pecho.
0: La Guardia Civil de Huelva investiga el tiroteo que ha herido a un hombre en Cartaya. Esta persona estaría relacionada con el hallazgo de dos cadáveres en un pozo de esta localidad hace ahora cuatro años. Sonia Vela.
1: Sí, hay dos sucesos. Jesús, que está investigando la Guardia Civil. El primero de ellos, como tú has dicho, ocurría en Cartaya. El herido por arma de fuego, que está fuera de peligro, fue detenido hace unos años por su presunta implicación en esa muerte de dos hombres en 2019, cuyos cadáveres se localizaban en el fondo de un pozo a las afueras de ese municipio. El ahora ingresado estaba en libertad y a la espera de juicio por este caso. Y el otro suceso ha ocurrido en Bollullos Par del Condado, al parecer tras una discusión entre dos jóvenes en un salón de juegos. Uno de ellos resultó herido con dos puñaladas ...a las puertas del local... ...y se encuentra hospitalizado... ...en estado grave pero estable.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...ratifica la condena a 29 años y 4 meses de prisión... ...a un hombre por maltrato y agresión sexual a su pareja. Llegó a pagar sobre su sexo colillas que estaban encendidas. Almería María Jesús Recio.
1: La sentencia confirma la condena por delitos de agresión sexual, maltrato habitual, lesiones, también 50 años de alejamiento hacia la mujer y 60.000 euros de indemnización.
7: El acusado vivió tres años junto con la víctima y sus tres hijos menores de edad. Durante la relación se dedicó a controlar sus llamadas, sus salidas, la insultaba, la golpeaba, llegó a ponerle un cuchillo en el cuello y también la violaba. Le introdujo en la vagina pimienta picantes y sal mientras él fumaba Para después apagar sobre el sexo de la mujer Varias colillas aún encendidas Lo que le produjo lesiones Todo dice la sentencia por celos
0: Acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento De la Línea para recuperar el antiguo hospital Municipal como sede judicial Ángeles Carreras
6: Pues sí, el antiguo hospital municipal cuenta con espacio suficiente Para los cinco juzgados actuales Pero también abre la posibilidad A futuras ampliaciones, ya que la idea es que El municipio pueda contar con siete José Antonio Nieto es el consejero de Justicia
2: el séptimo abriría la posibilidad de que se elevara la categoría del Partido Judicial de la línea, pasara a la categoría de magistrado y eso permitiera una mayor estabilidad de los jueces, una posibilidad de, de desarrollo y de mejorar la actividad judicial.
6: La inversión global estimada supera los 10 millones de euros.
0: Como dice el arquitecto Rafael Manzano, un buen edificio vale para cualquier cosa. En Jaén, el presidente de la Asociación Andaluza de Medicina Preventiva habla de vacunas en otoño. El 60% de niños andaluces inmunizados ya de bronquiolitis. Susana Aguilar.
1: Pues como dices, el otoño es tiempo de vacunas, tiempo de prevención y este año se van a poner hasta tres en función de los
6: grupos de riesgo. Ya se han inmunizado el 60% de los bebés andaluces con la vacuna por la bio, para la bio broncolitis. Rafael Martínez dice que es una buena noticia que se pongan tantas.
4: Las tasas de vacunación hay que ser muy ambiciosos, eh, pues, porque cuantas más vacunas pongamos, más población protegemos de forma directa y de forma indirecta. Así que ojalá que, que la tarea a durante estos próximos
6: El presidente de la Asociación Andaluza de Medicina Preventiva dice que también están a punto de lanzarse ya las vacunas contra la gripe y el COVID que este año se van a adelantar de momento, aunque no hay cribados masivos para conocer el número de contagios en las farmacias, ya se ha incrementado la venta de test y antígenos, aunque en los centros hospitalarios de momento no hay una sobreocupación preocupante.
0: En Jerez se ha firmado un plan en defensa del viñedo entre la Junta y las denominaciones de origen, Pablo Cosano. Pues un plan aplicable a toda la comunidad autónoma, ya que ha sido firmado por la Conferencia Andaluza de
4: Denominaciones de Origen y la Consejería de Agricultura. Es un convenio para el impulso de la estrategia del viñedo que persigue evitar que se arranquen más vides en Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva o Málaga y ayudar al, al viticultor a tomar la decisión si se mantiene o no la apuesta por el viñedo en caso de que no haya una rentabilidad
0: mínima. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local, así es que
1: atentos. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza la vigilancia de las discotecas de la ciudad tras la tragedia de Murcia. Se amplían las actuaciones que ya estaban previstas antes de noviembre. Por otra parte, hoy técnicos de urbanismo van a inspeccionar el Teatro López de Vega para comenzar a redactar el proyecto de intervención que mantendrá este teatro cerrado durante un año. La capital celebra esta noche en blanco con más de 150 actividades. En esta edición se incorporan espacios como los Mercados de Triana o de la Calle Feria o la Biblioteca Felipe González. Y tam también traemos aportada la alegría de los béticos por la victoria ante el Esparta de Praga en su debut en casa en la Liga Europa. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 4 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. 1 kilómetro de retención en el puente del Centenario en sentido Cádiz. También tráfico muy intenso ya en el interior de la ciudad por los accesos a la ciudad. Y en el tiempo, este tira y afloja del termómetro que otra vez nos da un arreón. Vamos a llegar a 36 grados de máxima en Morón, 37 en Écija, Lebrija o Sevilla, donde ahora tenemos 19 grados. Comenzamos, realiza Cristina Nogales.
0: TUSAM cada día te lo pone más fácil recarga tus tarjetas por internet aprovecha la promoción y descubre el 3x2 de TUSAM
1: para recargas de tarjetas multiviaje con o sin transbordo, pagas 10 euros y recargas 15, consulta las condiciones de la promoción en TUSAM.es
2: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla El Llamador,
1: los lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
3: una última hora, una intervención de la Policía Nacional a las puertas de la discoteca Casino, en, eh, cerca del Prado de San Sebastián, esta madrugada. El servicio de emergencias 112 recibía aviso por una agresión y daba... A su vez traslado al 061 y a la Policía Nacional se desplazaron varios patrulleros y una ambulancia para actuar. Hablando de discotecas, el Ayuntamiento de Sevilla va a reforzar la vigilancia a raíz de la tragedia de Murcia. Se había previsto un dispositivo especial de cara a las fiestas de Halloween en torno al 1 de noviembre, pero el consistorio va a ampliar esas actuaciones previstas. La policía local va a dar prioridad a los establecimientos que ya tienen antecedentes por irregularidades. Así lo señala su portavoz María Guerrero
6: se esa inspección de los establecimientos, especial atención a aquellos que tienen alguna orden de clausura, alguna que se haya detectado que en la licencia, que esté realizando alguna, algún servicio que no se le haya otorgado en la licencia y algún precinto en especial que, que no hayan cumplido.
3: El eh, em, jefe de prevención de bomberos de Sevilla, José Joaquín Palma, explica cómo van a funcionar estas inspecciones.
4: Un incumplimiento grave para nosotros es eh, que haya un sobreaforo, que eso ya pone en peligro a todas las personas que hay dentro, o que tengan las salidas de emergencia, lo que son las vías de evacuación, las tenga alguna bloqueada. Entonces, eh, eso quizás sea lo, lo, lo peor, porque si pasa algo dentro del establecimiento, se puede controlar con un extintor o lo que sea, pero cuando pasa
3: algo y no te puedes ir... Y otra inspección de otro tipo en el Teatro López de Vega, al que van a llegar hoy técnicos de urbanismo para recabar toda la información posible sobre el estado del edificio y comenzar a redactar el proyecto de obras para su rehabilitación. Tal y como anunciaba el alcalde en, est en estos micrófonos, la previsión es que los trabajos se puedan prolongar durante un año. José Luis Sanz dice que el cierre se va a mantener el tiempo que sea necesario para que la recuperación del teatro sea completa. Lo que no queremos hacer tampoco ahora con López de Vega es un parchecito. Un parchecito de arreglar un poquito la cubierta. Queremos acometer una serie de,
0: de reformas y de ejecución de obras que hay que hacer, que vienen retrasándose durante mucho tiempo en el Lope de Vega. Entonces, no sé si será un año, trabajaremos para que sea menos de un año, pero en este momento no sabemos eh, cuál es la proporción de la obra, la magnitud de la obra.
3: 7.49, vamos con los deportes, con la victoria del Betis en la Liga Europa y en casa. Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis consiguió una victoria importantísima en el debut de europeo en casa ante el Esparta de Praga 2-1 después de un mal primer tiempo de los hombres de Pellegrini. Los goles de Diao, que está en racha e Isco, le dieron la vuelta al marcador ya que fue el equipo checo el que se adelantó en el partido. Con esta victoria, el conjunto verde y blanco suma sus tres primeros puntos tras la derrota en Escocia ante el Rangers. Y el Sevilla tiene mañana sábado una nueva oportunidad liguera ante el Rayo Vallecano para incrementar esas buenas sensaciones que lleva dejando en las últimas jornadas. Mendilíbar recibió buenas noticias, ya que Nesir y Marcao y Nianzú se han ejercitado con aparente normalidad, mientras que Lamela y Mariano tienen muy difícil llegar al partido ante el conjunto madrileño. Y el
3: Estadio de la Cartuja va a ser la propuesta de la ciudad para, eh, se, para que se convierta en una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030 que van a organizar España, Portugal y Marruecos. El alcalde de Sevilla sí lo ha revelado y ha subrayado el compromiso del consistorio con las obras de mejora que sean de competencia municipal. Es decir, asegurar los aparcamientos y también mejorar los accesos. Son las 7.50.
7: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio. Hoy se celebra por toda la ciudad de Sevilla una nueva edición de La Noche en Blanco. Más de 150 actividades culturales, informa Jorge González. Además de
4: Zarzuela en el Espacio Turina y las narraciones en la Biblioteca Felipe González, habrá puertas abiertas en el Centro de Cerámica de Triana, el Antiquarium, el Museo Mariana Obelver y Dolores Mejías, el Espacio Santa Clara o la Sala Atingaya. Dependiendo de los espacios, las actividades pueden durar toda la noche. Este año, con la intención de llegar a nuevos públicos y barrios como Nervión, Bellavista o San Jerónimo, y con una temática global, la conmemoración del primer milenio del Reino de Sevilla. Lo aclara el director de la Noche en Blanco, Rafa Ruiz.
3: El lema ...principal cultura... ...aparece en el diseño de David Barco... ...de nuestro cartel escrito en árabe... ...se incorpora el Archivo General de Andalucía... ...que está en el antiguo pabellón del futuro... ...la Facultad de Bellas Artes... ...vuelve con nosotros con una exposición... ...muy interesante, en San Jerónimo... ...pues como novedad, la incorporación... ...de una visita teatralizada al cementerio inglés".
4: Se puede consultar toda la oferta y precios... ...en la web nocheenblanco.org.
3: Gracias Jorge, bueno... ...hablando de esos mil años del Reino de Sevilla... ...hoy Canal Sur, mediodía... A las 12, desde el Palacio Real, en uso más antiguo del mundo, desde el Real Alcázar de Sevilla. Más cosas, la Junta de Andalucía va a sacar a subasta los 10.800 metros cuadrados que restan del conocido como Solar de las Banderas en la Isla de la Cartuja. La consejera de Economía, Carolina España, mostraba su apuesta por recuperar el patrimonio. Decía que está a punto de cerrarse la venta del canal de la Expo para ponerla en uso. Un canal que lleva 30 años abandonado. Carolina España
6: a subasta otra parte del solar de las banderas. Ya hemos recibido algunas propuestas de inversión. Al final son espacios que se van recuperando para la ciudad y que estaban abandonados desde hace más de 30 años. O en la cartuja, que también estamos ultimando, un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para darle al fin un uso al canal de la espo
3: Hablando de inversiones, la Diputación ya tiene elaborados sus presupuestos para el año que viene. Ascienden a 558 millones de euros, 15 más que en el presente ejercicio. Las políticas sociales y los servicios públicos son las prioridades de estas cuentas. A las primeras, a las políticas de agua, eh, según la, el Gobierno de la Diputación de Sevilla, se van a destinar 26 millones de euros. Las familias del Colegio Juan Sebastián Elcano, en el barrio de los Bermejales, denuncian que el centro no cumple con los requisitos mínimos de limpieza e higiene. ...y que podría generar problemas de salud. Daniel Gómez, padre, miembro del Consejo Escolar, pone algunos ejemplos de la situación.
4: En todo el colegio, desde
6: la limpieza de los suelos, la limpieza en las mesas, está llena de polvo... Igual ...están las plantas eh, casi de un metro, que para la zona infantil es que le llegan a los niños a la cabeza. Hay picaduras que no sabemos si vienen después de pulgas, de la falta de limpieza... De, hay papeles por todo, por todo el suelo de las zonas de exterior durante meses y meses y realmente hay nadie lo limpia.
3: En sucesos, la policía local ha reforzado la vigilancia en la carretera de su eminencia después de que hayan salido ardiendo tres vehículos durante diferentes noches esta misma semana y también la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de ser cómplice de la oleada de robos cometidos en el centro y en el barrio de La Macarena. En total se han resuelto 37 asaltos con robo por fuerza. Les contamos también que eh, habrá una nueva procesión extraordinaria en Sevilla. La Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos va a ser trasladada a la Catedral. Eso va a tener lugar el día 27 de este mes de octubre la imagen va a presidir la misa de apertura del primer Congreso Nacional de las Hermandades de los Gitanos. Y eh, les contamos que desde hoy hasta el domingo el Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con Puerto Gelbes, organiza la séptima Feria Gastronómica del Río y el Mar, Río y Sabor. Música por último, la Orquesta de Cámara de Sevilla esta noche en el Monastero de Loreto de Espartinas. Un concierto solidario a favor de la reconstrucción de Marruecos. Escuchen. pueden, no se lo pierdan, quedan cinco minutos para las ocho de la mañana
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio Aquadeus, el agua mineral natural
7: de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece la información deportiva
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días. El
5: Betis se trajo el primer triunfo en la fase de clasificación de la Europa League, hoy vuelve la Liga y vamos uh -huh. a tener eh, convocatoria de la selección para el partido de la semana que viene, que es aquí en Sevilla, ¿no? Sí,
7: sí, en Andalucía. Eh, vamos a estar desde luego hoy muy entretenidos y el Betis muy feliz porque suma su primera victoria en la Liga Europa ha sido muy sufrida, pero el equipo ha sido capaz de hacerse con las riendas de un partido que se le puso muy cuesta arriba desde casi el principio del encuentro, cuando en el minuto 2 el Esparta de Praga se adelantaba en el marcador. Afortunadamente, el empate llevaba poco después, en el minuto 8 gracias a Sandiao, que estuvo muy atento al error del portero del conjunto checo. Pese al empate, se sufrió mucho durante la primera parte, pero ya en la segunda... Isco volvió a ser determinante liderando al equipo y de este modo poder rematar la faena a falta de 10 minutos para el final, marcando el gol de la victoria.
3: Estoy muy feliz después de, de una rachilla mala que tenía, pero somos los futbolistas somos, somos personas, tenemos nuestros problemas y tengo suerte de, de haber encontrado este sitio me siento como en casa desde el primer día muy feliz de, de la gente, de la afición, de los compañeros y espero que, que esto solo sea el principio de, de una etapa muy bonita".
7: No es para menos sentirse así, Unisco feliz por el gol y por la victoria del Betis que suma sus tres primeros puntos y el grupo de la Liga Europa no puede estar más igualado tras la derrota del Glasgow Rangers ante el Aris Limasol de Chipre. Los cuatro equipos están empatados, todos tienen en su haber tres puntos. Y tres puntos tiene también el Villarreal gracias a su victoria por 1-0 ante el Ren francés. El héroe del partido fue sin duda Pepe Reina parando un penalti en el minuto 91 y al que le gustaría parar de sumar derrotas es al Almería que esta noche abre en Samamés la novena jornada en primera división quiere ya buscar la primera victoria la que sería la primera victoria de la temporada no es el mejor rival el Atleti de Bilbao para intentar salir del pozo así que ante una situación de crisis Alberto Lasarte pues no le ha quedado otra que trabajar durante toda la semana el aspecto mental.
2: La mochila que llevamos atrás y eso es lo que hemos tratado de, de quitar a los jugadores, quitar esa mochila centrarnos en un partido, un partido bonito un partido que hemos preparado con muchas ganas, que tenemos, como tú bien dices, la idea muy clara de lo que tenemos que hacer allí y por eso hay que centrarse en esto y olvidarse de lo que, de lo que viene atrás porque esa mochila nos no está penalizando mucho. Así que, que ese es un poco el trabajo psicológico que tenemos, olvidar eh, todo lo que ha pasado y siempre mirar hacia adelante, ser optimista, ser positivo, avanzar y, y de una vez por todas romper esa racha y ganar el primer partido.
7: El partido de esta noche en Bilbao será el último de Alberto Lasarte, ya que parece que el Almería estaría muy cerca de hacer oficial el nombre del nuevo técnico, del sustituto de Vicente Moreno. Se trata de Paunovic, exjugador del Atlético de Madrid y del Almería, entre otros equipos, que entrenaba en la actualidad al Chivas de Guadalajara en México, así que el club almeriense tendrá que pagar la cláusula del técnico serbio que podría llegar a Andalucía este fin de semana. Y lo que esperamos a las once y media de la mañana es la lista de España para los próximos encuentros ante Escocia y Noruega. Son partidos decisivos ya que son clasificatorios para la Eurocopa. El primer compromiso el jueves 12 de octubre en el estadio de la Cartuja de Sevilla y el segundo en Noruega el domingo. Está previsto que Luis de la Fuente de a conocer la lista a las once y media de la mañana, como decíamos, una hora después, comparecencia ante los medios, vamos a ver cómo será esa lista que siempre da que hablar. Se postula Grimaldo como principal novedad para el lateral zurdo y bajas seguras por lesión, Dani Olmo, Asensio y Gallá. No va a estar Isco, entre otras cosas, porque se filtró la prelista y en ella no aparecía. Sobre este asunto le preguntaban a Pellegrini.
2: Creo que el técnico tiene de las elecciones tiene, tiene todas las confirmaciones, tiene todos los partidos, sé sí que saben perfectamente ellos a quién deben, deben llamar.
0: A mí solamente hablo del disco en el Betty y estoy muy contento por lo que él ha conseguido porque ha sido de esfuerzo personal quizás mucha gente no confiaba en él o creía que estaba terminado y me bastó hablar con él tres minutos por teléfono para saber que era el mismo disco que teníamos en Málaga hace diez años atrás así que eh, como digo me alegro
4: Lo tiene hacer... claro
7: Pellegrini si él fuera seleccionador